0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 안녕하세요. 20세기 신학 지금 불투만 어, 2편 어, 저 2회차를 시작하도록 하겠습니다. 어, 본의 아니게 어, 수업이 어, 길어지고 있네요 어쨌든 그만큼 불투만에 대해서 그 책에서도 어좀 분량이 좀 나름대로 분량이 있고요 그리고 제가 또한권더 참고하고 있잖아요 김균진 교수님 책을 또 참고하고 있는데 어, 거기서도 불투만 편이 또 상당히 상세하고 또 어려운 부분들이 나와 있기 때문에 아 그만큼 너무 간단하게 하면 사실 여러분 나중에 구분도 안갈 수도 있어요. 그냥 칼바르트랑 에밀브루너랑 불투만이랑 전혀 구분도 안갈 수도 있으니까 어쨌든 어 준비한 만큼 또 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 그래서 이, 뭐이 편은 30분 내에 끝나면 좋을 것 같다는 생각이 드는데요. 한번 보죠. 자 그래서 우리는 지금 하나님에 대한 신론까지 다뤘어요. 그럼 이제 실존주의와 신학에 대해서 나오고 있는데요. 불투만의 1차적 동기는 하나님의 절대적 초월성을 지키는 겁니다. 자 이거는 뭐어 당연한 얘기죠 우리가 이제 칼바르트뿐만이 아니라 이 신정통주의 안에서는 제일 중시하는 게 하나님이 어쨌든 이 초월성이니까요 그렇죠 근데 인간 실존에 대한 질문이 야, 어쨌든 어 해석학적 원리로서 적절하다 어 그래서 그래서 어 여기 이런 내용을 생각해보죠 하나님은 아까 이 초월성 얘기한 것처럼 하나님은 어쨌든 전적 타다 전적 <웃음> 발음이 또 세네요. 전적 타자다. 전적 타자로서, 그렇죠? 우리에게 말씀하시는 거죠. 그 말씀을 통해 우리 개인에게 에, 다가오시는 거거든요. 그렇죠? 인간 개인에. 그러면 그 우리는 하나님과 이 말씀의 관계 속에서 우리의 결국 실존적인 삶이 바뀌는 거죠. 삶이 바뀌는 것. 그렇죠? 신학은 인간의 실존에 대해 말하지 않을 수 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 신학이라는 것은 어 그냥 하나님만 말하는 것이 아니라 우리 인간의 삶에 대해 말할 수밖에 없는 관계적인 측면이라는 거죠. 그래서 말하지 않을 수 없다라고 보고 있고요. 자, 그래서 우리는 이제 하이데거와 어떤 연관성을 좀더 지금 실존이란 말을 이미 계속 쓰고는 있지만 그래서 좀더 연결해서 볼 필요가 있습니다. 자, 그래서 하이데거와 신약 성경이라는 파트가 되어 있는데 어 일단 기존 정통적인 존재론은 그러니까 대체 이게 그러면 처, 보통 철학계에서 말하는 이 정통적인 존재론과 이 하이데거의 존재가 뭐가 좀 다른가라는 것을 우리가 좀 어느 정도는 마시리도 봐야 되는데 기존 전, 정, 전통적인 존재론은 인간에 대한 객관화된 대한 견해만을 제시해왔다. 인간에 대한 객관화된 대한 견해만 역사성이 아닌 자연 안에서 한 위치를 차지한다는 어떤 보편적 관점. 그러니까 역사적인 어떤 흐름 안에서의 개인이 아니라 전 역사적인 거예요. 전 역사성. 그러니까 역사를 초월하는 어떤 보편적인 관계라는 건 결국은 어, 어떤 자연주의적 측면에도 가깝긴 하거든요. 그래서 그런 보편성 안에서 한 위치를 차지한다는 어떤 관점이라면 하이데거의 실존주의야말로 성경 메시지의 근본 의미를 파악하기에 적절하다고 봤던 게 불투만이에요. 성경 메시지를 이해하는 전 이해를 제공하는 수단이다 아까 제가 말씀드렸지 성경을 우리가 이해할 때 우리는 이전 이해를 갖고 접근하게 되는데 그거를 제공해주는 수단으로서 하이데거의 실존 개념은 매우 좋다고 라본 거예요 즉 실존주의에서 발견되는 기본적 방향성이 신약 성경 안에서 볼수 있는 믿음의 구조들 안에 내재되어 있다는 것을 볼트만은 확신하고 있다는 라 거죠 만약에 불트만의 이 분석이 맞다라면 실제로 어, 불트만은 그냥 실존주의라는 이론을 활용한 거가 아니라 성경 자체가 실존적이야라고 생각할 수 있다라는 거죠. 그죠? 그래서 이 실존의 어떤 개념, 실존주의 자체가 이미 믿음의 신약성경 안에 그 믿음의 구조들 안에 내재되어 있기 때문에 그것을 오히려 밝혀주는 것에 의미가 있다라는 거죠. 자 그럼 실존주의의 범주들을 살펴보죠. 그럼 대체 그게 뭐냐라고 할때 불트만이 활용한 실존주의의 범주는 일단 첫 번째. 말 그대로 실존 그 자체에 대한 얘기입니다. 실존 그 자체. 자 그래서 항상 결정할 수 있는 능력을 가진 개인 그 자체와 인격에 초점을 두는 거죠. 예. 그 불통하니 활용한 성경을 해석할 때 활용한 실존주의 그 범주에 있어서 실존 그 자체가 중, 중요한데 그게 뭐냐면 항상 결정할 수 있는 능력을 가진 그러니까 그게 어떻게 보면 실존에서도 가능성에 대한 얘기거든요. 가능태 그래서 그 결정할 수 있는 능력을 가진 개인이에요. 결정할 수 있는 능력이 없는 게 아니라 가능성 있는 그 개인 그 자체와 인격의 초점을 맞추고 있다. 그래서 인간을 어떤 우리가 과학적 의미로 접근해서는 안 된다는 라 거죠. 네, 그러니까 분석의 대상처럼 인간을 접근해서는 안 된다고 보는 거고 인격적 의미와 선택을 다룬 실존적 의미 접근을 해야 된다. 그죠? 존재란, 그래서 매순간 일회적 사건이다. 존재라는 것은 아까처럼 그냥 그런 보편적 관점으로서 어, 과학적으로, 대상적으로 정리하는 게 아니라고 실제로 하이데고도 보거든요. 그러니까 존재란 매순간 일회적 사건, 단회적 사건이다. 그러니까 한순간 한 개인이 내리는 선택으로서의 존재 개념을 봐야 된다라고 보는 거예요. 그게 실존이라는 거죠 실존의 개념 자체가 지금 여기에거든요 지금 이 순간이고 지금 여기에 일회적 사건에 대한 포커스예요 그래서 뭔가 그기존에 어쨌든 뭐 진화론적이거나 어떤 이 이성 낙관론적 관점에서는 그 일종의 발전론으로 봤단 말이에요 막 일직선 산에 우리 어떤 삶에 대한 어떤 발전적으로 측면을 봤다라면 인간의 삶 자체는 그런 어떤 흐름 속에서 그냥 뭐랄까요? n 분의 1이었던 존재로서 존재하는 게 아니라 그 자체로서 그 가능성으로서 이미 가치를 갖고 있는 거죠. 그래서 하이데거 역시 한 인간의 존재를 실존으로 봤다라면 세상에 있는 어떤 모든 어떤 물체 있잖아요. 모든 물상에 대한 것들은 보통 그것을 우리는 그냥 존재라고 본다는 거죠. 그 존재와 실존을 하이데거는 구분하고 있다, 알겠죠? 그리고 두 번째는 그래서 이 하이데거의 역사성을 이해한다. 역사성의 중요성이에요. 그래서 각 개인은 역사적 존재죠. 역사 안에서 존재하는 거고 각 사람은 각자의 고유한 역사가 있다. 알겠죠? 그래서 죠그불투마은각 개인이 중요한 것은 자기 인생 과정에서 일어나는 일들에 반응할 수 있는 능력을 갖고 있게 중요한 거다. 예. 내 인생 과정에서 일어나는 그 일들에 우리가 그냥 도구고 대상이고 그냥 정의되는 어떤 그런 존재라면 우리는 아무것도 할수 없는 거거든요 근데 그게 아니라는 거죠 우리는 거기에 반응할 수 있는 능력을 갖고 있는 가능성이 있는 존재들이고 한 개인의 삶은 그래서 과거가 과거에 가과거매여 있는 게 아니에요 과거가 아닌 미래로부터 발생하는 거다 우리의 삶이라는 건 미래적 가능성으로 발생하는 거고 그 선택에 의해서 결정되는 거다라고 보고 있습니다 알겠죠? 자 그래서 우리는 본래적 실존으로 넘어가 봐야 돼요그 하이데거가 얘기하는 본래적 실존과 어, 비본래적 실존이 있거든요 요거를 구분하셔야 된다 물론 벌써 여러분 어느 쪽에 하이데거가 어, 중요하다고 얘기했을지는 감이 오시죠 본래적 실존이 중요하겠죠 자이 부분에 대해서 근데 어, 제가 좀더 책을 한번 활용을 해서 더 추가적으로 여러분에게 읽어드리겠습니다 자 이거 이 책의 홍보 김균진 교수님의 20세기 신앙사상 어, 1편이네요 이편에 뭐가 있는지 저도 모르겠어요 어쨌든 어, 불투만 편자 그러면 어, 불투만에 의하면 자어 두 가지 실존방식이 있는데, 하나는 불신앙적이며 구원받지 못한 실존방식, 이게 이제 비본래적 실존일 거예요. 다른 하나는 하나님을 신앙하는 실존, 구원받은 실존방식이다. 자, 그래서 하나님을 부인하며 구원받지 못한 인간은 눈에 보이는 것, 자기가 지배할 수 있는 것, 이 세상에 속한 것을 수단으로 살아간다. 그렇죠. 여러분, 우리가 이렇게 살아가죠, 사실. 하나님을 부인하며 구원받지 못한 인간이라고 했지만, 제가 보기에는 문제는 우리가 대부분 이렇게 살아간다는 게 문제거든요. 눈에 보이는 것, 자기가 지배할 수 있는 것, 이 세상에 속한 것을 수단으로 살아가죠. 그는 자기의 미래와 본래성을 자신의 힘으로 얻고자 하죠. 우리 힘으로. 그죠? 그러나 인간은 이로써 자기의 삶과 생명에 대한 보장을 얻는 게 아니라, 오히려 자기의 삶과 본래성을 오히려 상실한다라는 거예요. 그는 허무한 것, 지나가 버리는 것에 자기를 묶어버린다. 굉장히 좋은 표현이죠. 이리하여 그의 생명은 허무와 무의미와 죽음에 빠져버린다. 그는 불안 속에 살며 결국 절망에 빠진다. 불안과 절망이 강하면 강할수록 그는 더욱더 자기 자신과 자기 소유에 집착한다. 이로 인해 그는 참된 미래에 대한 자기를 폐쇄시켜버린다. 바로 이것을 가리켜 신약성서는 죄라고 말한다. 죄란 자기의 미래의 본래성을 자기의 힘을 얻고자 하는 인간의 교만을 말한다. 인간의 비본래성은 불신앙, 곧 죄의 상태를 의미한다. 하나님의 은혜와 요구와 명령에 자기를 완전히 내맡기지 않습니다. 그것은 과거에 집착하며 하나님의 새로운 미래를 향하여 자기를 개방하지 않습니다. 그것은 실패한 삶이요 미래에 대한 폐쇄성이다. 자 이게 지금 비본래적 실존에 대한 그것을 또 신앙적으로 연결한 어떤 불투만의 나름의 해석이라고 볼수 있죠. 자근데 이제 본래적 실존에 대해서는 어떻게 설명하냐면 어, 하나님을 믿는 사람 구원받은 사람은 인간의 모든 자기보장을 포기하고 눈에 보이지 않는 하나님의 은혜로 살아간다. 하나님의 피조물로 이해하며 자기의 생명을 하나님의 선물로 생각한다. 헌신을 통해 그는 자기 자신으로부터 자유롭게 된다. 오직 하나님의 은혜에 대한 믿음을 통해 가능하다. 한마디로 본래성이란 신앙을 가리킨다. 세상적인 것으로부터 자유와 하나님을 향한 개방성을 말하며 하나님의 은혜와 명령의 자기를 철저히 받치며 인간에게 그 얘기를 열어주는 새로운 자기 이해를 말한다. 불투만은 종말론적으로 실존하는 것이라 말한다. 새로운 피조물로 다시 태어나는 것을 말한다. 사람은 이 세계 안에 살지만 이 세계를 벗어난 사람으로서 살아간다. 그는 이 세계에 속한 것들을 소유하지만 마치 소유하지 않은 것처럼 살아간다. 인간 실존의 본래성과 비본래성의 구조에서 철학과 신학은 일치점을 가진다. 라는 식으로 얘기를 하고 있습니다. 여기까지만 읽을까요? 네, 어쨌든 지금 본래적 실존이 어떻게 신앙과 연결되고 있고 비본래적 실존이 어떻게 그 뭐죠 죄와 연결되고 있는지를 되게 잘 표현해 놓은 구절이었습니다. 그러니까 여러분 근데 여기서 또 오해하시면 안 되는 게아 하이데거가 그래서 본래적 실존과 비본래적 실존을 얘기하면서 이 본래적 실존에서 신앙을 접목하고 비본래적 실존에 죄를 접목했구나 이렇게 생각하시면 안 됩니다, 알겠죠? 하이데거는 그런 얘기를 한게 아니고. 불투만이 본래적 실존과 비본래적 실존을 얘기하고 있는 그 하이데거의 이해에 대한 부분을 이제 본인의 신학으로 적용한 나름의 어떤 창의적 적용이라고 볼수 있겠죠. 자 그래서 여기서 다시 한번 돌아오셔서 좀더 정리를 해드리면 본래적 실존은 자, 제가 이거 차를 들고 적어드릴게요. 자기를 자기 자신으로부터 이해하는 것 자기를 자기 자신으로부터 자기 자신으로부터 이해와 일을 하고 그것을 갖고 결단하는 겁니다, 그렇죠? 그래서 자기 자신과 자신의 가능성을 생각하는 거죠. 자기 자신과 아까 그 가능성에 대한 게 되게 중요해요. 미래로 향해 열려 있음이거든요. 네. 그래서, 유한성과 우연성을 근데 또, 어, 받아들여요. 왜냐면, 하 그, 하이데거의 표현 중에 죽음으로 우리는 향해 달려가는 존재라고도 봤거든요. 그니까, 러 이미 우리는 죽음에 대한 것을 그 미래적 죽음이죠. 어떻게 보면, 언젠가 다가올 그 죽음에 대해서 인간은 그것을 인정하고 살아갈 수 밖에 없거든요. 그니까, 러 우리는 죽음으로 향해 달려갈 때그 유한성을 받아들일 수 있죠. 유한성과 우연성을 받아들이고, 죽음을 피할 수 없는 마지막 가능성으로 받아들이는 것. 이런 것을 갖고 나름 본래적 실존에 대한 개념을 하이데거가 정리를 해요 그리고 비본래적 실존에 대해서는 아까 제가 상세하게 말씀드린 것처럼 우리의 일상성에서 우리는 매여 있죠 그래서 일상성에 빠져 있고 사물들에 사로잡혀 있고 예, 네, 우리는 돈에 사로잡혔죠 사물들에 사로잡혔고 그래서 그것이 염려와 절망을 갖고 오죠 그러면서 결국은 나를 상실해요 자기를 상실하는 것이 비본래적 실존이다 그러니까 하이데거는 여기까지 얘기한 거예요. 알겠죠? 하이데거가 여기까지 표현을 했다면 라 이것을 갖고 불투만이 아 그래 그럼 이거야말로 진정한 신앙이고 비본래적 실존이 바로 죄구나. 죄의 그 영역과 연결을 해볼 수 있겠구나라는 거죠. 알겠죠? 그래서 이것이 불투만의 표현이고 적용입니다. 그래서 어떻게 보면 비본래적 실존이라는 것은 우리가 신앙적으로 얘기했을 때 결국은 뭐예요? 어, 하나님을 떠나 어, 자신 자신 안에서만 자신을 이해하고자 하는 것이죠. 알겠죠? 그거 사실 성경적으로 되게 우리가 이해 잘 가는 부분이죠. 하나님을 떠나서 내 안에서 자신을 이해하는 것. 그렇뭐 그게 아담의 죄이기도 하잖아요. 그러니까 그런 부분을 결국은 아 하이데거가 얘기했던 비벌래적 실존과 연결을 한 거죠. 자, 그런데 만약반 신앙 쪽은 어때요? 삶의 기초가 세상에 있는 게 아니라 예, 미래에 대해 자신을 여는 개방성이고 보이지 않는 것에 가치를 두는 것. 그렇죠? 당연히 보이지 않는 것에 가치를 두는 게 종교, 그냥 그냥 종교성이 아니죠 물론. 어쨌든 여기, 여기도 기 말하는 신앙이죠. 계시이고요이 어, 세상에서의 삶이지만 동시에 이 세상이 마치 존재하지 않는 것처럼 여기는 것. 아까 제가 읽어드린 구절에도 있었어요. 그리고 사실 이거는 성경에도 그 비슷한 표현이 있단 말이에요. 그러니까 이 세상에서의 삶이지만 동시에 이 세상이 존재하지 않는 것처럼 여기고 세상과 대조적으로 사는 것. 그것이 곧 진앙이자 하나님께 우리가 인격적인 어떤 헌탁을 드리는 것이다. 그죠근데좀 이따 제가 밑에서도 말씀드리겠지만 어 그렇다고 해서 불투만이 하이데거를 요 그대로 다 반영한 건 아니라는 거예요 제가 계속 말씀드렸지만 하이데거가 이 신앙과 제에 대한 개념을 얘기한 게 아니기 때문에 하이데거가 얘기했던 본래적 실존으로 우리가 가기 위한 방법은 결국 어, 신앙이 아니죠 어, 하이데거는 신앙을 통해서 뭐 본래적 실존으로 가야 된다는 얘기가 아니라 그조차도 인간에 대한 신뢰에 있거든요 인간에 대한 능력에 있다는 것에 반면 에, 불투만은 다르게 해석을 합니다 그 부분은 밑에서 제가 다시 다룰 거고요. 자, 그럼 우린 역사에 대해서도 어 역사에 대한 불트만의 관점도 살펴봐야 되는데요. 자, 역사에 있어서 히스토리와 게시위테라고 하더라고요. 이거는 뭐 여기는 독일 그 언어적인 차이니까 우리가 뭐 여기까지 정확하게 알 필요는 없지만 그냥 느낌만 가져가신다면. 자, 그럼 역사라는 걸 바라볼 때도 역사는 단순히 비인격적인 초연한 태도로 과거 사실들을 추구하는 학문은 아니다. 똑같은 거예요. 여러분, 우리가 하나님을 대상화하고 도구할 수 없는 것처럼 역사라는 것조차도 역사도 그렇게 대상화하고 아, 어떤 과학적 어떤 그 접근성으로 봐서는 안 된다고 본 거죠. 역사라는 것 자체 우리는 실존이 있는 거니까 역사는 실존주의적 지식이고 인격적 만남을 통해서 이루어지는 것. 역사와의 교섭입니다. 그래서 보통 우리가 말하는 히스토리는 중립성인 거예요. 초연한 어떤 이 중립성. 그러니까 원래 여러분 과학을 우리가 같이 중립적이라고 하잖아요. 그러니까 이게 히스토리도 역사를 철저히 과학적으로 보는 거죠. 그래서 인과적으로 보는 거죠. 원인과 결과에 대한 관계로 보고 사실 정보만을 따지는 거. 실제로 여러분 역사학에서도 왜그 랑케의 역사 실종주의 있잖아요. 어떻게 보면 그런 게 이런 어떤 시도와도 연결이 되죠. 근데 이 게시위테라는 역사 관점 은 뭐냐면 여기에는 이미 실존이 개입돼 있는 거예요. 실존이, 실존, 적 실존을 통해서 역사라는 것은 현재적인 사건이고, 그냥 아까처럼 저 가치중립적이고 도구적인 어떤 대상이자 사실 관계가 아니라 이 게시태의 접근은 실존이자 현재적 사건이고, 한 개인의 인격적인 실존이 드러나는 그 공간인 거죠. 이 역사라는 것은. 계속해서 영향력을 미치는 의미 있는 역사, 살아있는 역사라고 보는 거죠. 그래서 역사 연구를 하는 자는 자기 자신의 개인적 역사로부터 인간 실존에 대한 관심을 가져야만 한다라고 보고 있습니다. 그냥 역사를 무슨 여러분 그 이런 노트북이 어떻게 생겼지라는 거 대상화시킨 어떤 과학적 연구가 아니라는 거죠. 그래서 과거, 현재, 미래의 구분 문제에 있어서 약간 하이데거의 견해를 좀 읽어드리자면 하이데거의 실존적 시간이라는 것은 뭐냐라고 했을 때 현재는 결단의 시점이고 과거는 결정이 부재하고 가능성이 결핍되어 있고 고정되어 있다. 아 이렇게 보고 있어요. 한 사람의 과거와 연관된 비본래성은 자 이렇게 볼게요. 여기서 보면 그래서 이 당연히 현재성과 현재와 이 미래에 대한 부분이 특히 중요하게 적용되어 있고요. 과거라는 것은 어, 결정의 부재이자 이분 이 지나간 거이렇 그러겠죠. 우리가 이제 결정할 수 없음이고 가능성이 그래서 결핍되어 있어요. 가능성이 없는 것. 그래서 고정되어 있다고 라 보는 반면에 현재는 항상 뭐예요? 결단의 시점이죠. 한 사람의 과거와 연관된 비본레성이 결국 우리는 과거의 죄를 인정할 때 바뀌는 거죠. 그래서 어 불투만 식으로 본다면 우리가 과거의 죄를 인정함으로써 결국은 지금 현재의 개인 실존에 이 과거에 있었던 죄가 다시 어 영향을 미치게 될수 있죠. 그거는 의미 있는 현재성이죠 그러니까요 그냥 지나가 버린 것을 우리가 회귀함으로써 결국 어쨌든 영향력을 미칠 수 있게 되거든요 과거의지을 인정하면서 개인 실존에 부과한다 자그러 미래는 아직 오지 않은 거죠 아직 아니야 근데 아직 아니지만 가능성의 시대기 가능성의 시점이기 때문에 그 이상이고 결단을 요구하는 가능성의 영역이 미래다. 그래서 한 사람의 현 존재 속에 그 개인은 미래, 가능성의 영역에 직면하는 거고요. 각 사람은 미래로부터 살도록 요청받는 거예요. 그래서 현재는 단순한 지금이 아니다. 현재라는 건 단순히 지금 우리가 보통 시점적으로 얘기하는 현재는 뭐야? 지금이지 뭐. 그게 아니라 결단 그 자체라고 보는 거죠. 단순한 지금이 아니라 책임질 결단의 상황이고 과거와 미래를 통합해 본래적 실존으로 바꿔야 되는 그 시점이기도 하다라는 거예요. 결국은 아까 그 본래적 실존과 연결이 되는 거죠. 비본래적 실존에 대한 것은 어떤 우리가 회계 이건 이제 하이데거의 회계 한게 아니고요. 물론 불투만식으로 얘기했을 때 회계하고 죄를 인정함으로써 그것을 우리는 본래적 실존으로 바꾸는 계기로 삼아야겠죠. 자 신앙과 복음. 기독교적 캐리그마를 도입함으로써 결국은 하이데거와 결별하는 불투만이에요. 자, 이거 아까도 제가 말씀드렸지만 그렇죠? 본래적 실존과 비본래적 실존이라는 그 이론적 틀을 갖고 온 것은 어, 맞지만 그렇다고 해서 하이데거를 끝까지 데려갈 수가 없잖아요. 하이데거는 말 그대로 기독교인이 아닌데 어떻게 보면 기독교 신학자가 그 하이데거의 철학을 끝까지 끌고 갈 수는 없잖아요. 그래서 기독교적인 캐리그마를 도입했다. 그니까 이 말씀에 있어서 만큼은 당연히 하이데거와 차이가 날수 밖에 없고, 어, 하이데거는 본래적 실존은 뭐예요? 외부 도움이 있어서는 안 된다고 봤거든요. 하이데거는 그 우리가 본래적 실존으로 가는 그 과정과 길 방법 자체도 결국은 본인에게 달려있는 거죠. 자기 실현을 하는 거예요. 자기 결단과. 그래서 그런 깨달음이 중요한 거였다면, 불투만은 본래적 실존은, 어쨌든, 같은 본래적 실존을 얘기하고 있지만 하이데거의 방법론은 외부의 개입이 있어서는 안 되고 본인이 해야 돼요. 알겠죠. 하지만 어 역시 이 부분은 어떻게 보면 또기르케고르적이죠 그러니까요. 기르케고르는 어차피 신에 의한 신앙이었던 결단을 통해서 우리가 결국은 도약하는 거는 것처럼 여기서도 본래적 실존은 결국은 기적이란 말이에요. 예. 네. 불투만이 보기에 우리가 본래적 실존으로 가는 방법은 그렇다고 해서 우리가 열심히 노력하고 열심히 뭔가를 하자는 그런 느낌이 아니라 결국은 이것은 하나님의 은혜와 믿음에 달려있다는 라 거죠. 하나님은 은혜와 믿음이고 기적을 통해서 우리는 결국은 본래적 실존으로 들어가는 거죠. 캐리그만은 구원사건으로서의 십자가이자. 십자가사건. 부활에 대한 설교이다. 자, 그러니까 불가분의 어떤 연합의 사건이라고는 불투만은 보고 있어요. 구원 사건으로서의 그 십자가의 의미와 부활에 대한 어떤 그 설교, 그 메시지에 대해서 아, 불투만은둘다 중실합니다. 오늘의 개개인에게 주어질 때이 캐리그마, 이 말씀이 오늘 우리 개개인에게 주어질 때 지속적 의미를 갖는 거죠. 그러니까 그것이 단순히 과거의 사건이 아닌 거죠. 과거의 그 캐리그마, 구원 사건으로서의 십자가와 부활에 대한 설교가 과거에 머무르는 게 아니라 결국은 오늘의 우리 개개인에게 주어질 때 지속적 의미를 갖고 거기에 우리가 반응할 때 십자가와 부활은 우리의 경험이 되는 거죠 우리가 그것을 현재로서 경험하게 된다라는 거예요 그래서 역사성은 불투만은 믿긴 한데 어떤 거죠 십자가에 대한 역사성에서 불투만은 믿는데요 부활에 대해서는 근데 언급을 안 했다고 하더라고요 그러니까 부활이 정말로 있, 있는 겁니까 뭐 이렇게 질문할 수 있잖아요 그럼 당신은 정말로 예수 그리스도의 부활을 믿습니까라고 했을 때 불투만은 그 역사 사건으로 부활을 말하기는 좀 거부스러워. 거부했다라는 지금 표현이 나오거든요. 예. 결국 여러분 그니까 이게 이런 이런 부분들에 대해서 정통주의 신학이나 보수주의 신학에서는 매우 싫어할 수밖에 없는 거예요. 어떻게 부활 사건 자체를 역사 그 자체로 믿지 않으면서도 복음을 이해할 수 있는가? 이런 비판들이 나올 수밖에 없는 거죠. 그만큼 제가 보기에는 이 독일 신학계 자체에서는 어쨌든 그 인간의 어떤 그 이성에 대한 부분에 대해서 아주 벗어나기는 힘들었던 것이고. 그러니까 여러분 이성이나 과학적 측면에서 본다면 라 죽은 자가 다시 살아난다는 라 그런 초현실적 기적에 대해서 이것을 어 학자로서 대놓고 인정하는 것에 대한 어떤 부담감이 아니었을까 이렇게 생각도 해볼 수 있습니다. 그러니까 그 부활사건의 의미를 불투만은 인정한 거지 부활사건을 역사적으로 인정한 것은 아닌 것 같아요. 자 그래서 십자가에 죽었던 이가 주님의 위상으로 격상되는 것을 의미한다. 메시지의 선포는 우리에게 믿음을 낳고 캐리그마는 예수 그리스도와 대면하는 장소이자 듣는 자에게는 종말론적 사건이다. 왜 종말론적 사건이죠? 새로운 세계가 되는 거잖아요. 낡은 세계를 지금 즉시 깨뜨리고 우리는 새로운 세계로 들어가는 거니까 종말론적 사건이라는 거죠. 캐리그마는. 그래서 우리는 이 캐리그마 말씀을 통해 살아계신 주님은 믿는 자를 위하여 이 세상의 종말을 가져오신다. 즉 낡은 세상의 종말을 가져오신다. 아시겠죠? 이렇게 우리는 아, 불투만의 어떤 신앙을 이해해볼 수 있습니다. 자, 그럼 거기에 대한 이제 비판점만 살펴보고 마무리를 해야겠죠. 자, 이쪽 입장을 보죠. 보수주의자 입장. 보수주의자 입장에서 본다라면 당연히 성경의 권위를 위태롭게 했다라고 비판할 것이고, 아까 말씀드렸던 신화 적용에 대해서, 그러니까 기독 성경에 대한 그 중요한 사건 사건 하나 하나를 어, 어떻게 보면 그냥 다른 어떤 고대의 어떤 신화와 다동일시에 이런 부분에 대해서 어, 이 정통주의 쪽에서는 매우 분노할 수밖에 없는 측면이 있어요. 그렇죠? 자 그러면 어, 이거 어쨌든 불트만이 얘기했던 그 실존주의의 어떤 적용 하이데거식 실존주의의 적용이 실제로 어떤 한계를 갖고 있는지를 살펴보면요. 첫 번째가 일방적인 주의다. 자 그러면 문역, 실존주의에 대한 지나친 의존과 적용을 이미 우리가 이제 한 시간 넘게 살펴봤어도 충분히 들으셨죠 여러분도 뭐 이거 뭐 뻑하면 실존주의라고 할 정도로 모든 것에 다 적용되고 있어요 즉 성경 본문 중 다른 의미와 내용들이 잘려나갈 수밖에 없다는 라 거예요 그러니까 실존주의적 해석만을 하다 보니까 성경에 대한 해석에 있어서도 결국은 실존주의적 해석으로 마, 매칭되지 않는 부분들은 과감하게 잘려나가는 거죠. 불투만의 해석에 의하면. 하지만 성경엔 정말로 많은 사건들이 있거든요. 많은 의미들도 있고요. 그런 다양한 의미들조차도 지금 우리 현재 나 개인에게 주어진 어떤 실존적 해석이 아닐 때는 의미가 없어져 버리니까 굉장히 안타까운 부분인 거예요. 잘려나가는 겁니다. 어떤 그 틀에. 불투만이 정해놓은 삼각형의 틀, 사각형의 틀이 있다면 라 실제로 여러분 성경의 모양은 이만큼 더클 수도 있잖아요. 그죠 성경의 모양은 이렇게 더클 수도 있는데 사각의 틀로 잘라버리고 삼각의 틀로 잘려버리는 그 나머지는 다 잘려나가버리는 거죠. 그러니까 이걸 우리는 이제 실존주의의 틀이라고 볼수 있거든요. 모든 것을 실존주의적 틀로 적용하려다 보니까 이런 문제가 생긴다. 과거의 역사사건과 현대의 신앙 경험을 어떻게든 접목하려고 뭐 부, 이제 불투만이 노력을 했지만 어또 한켠으로는 그 전제 자체가 너무 급진적인 분리가 되는 거고 예수 생에 애 대한 무관심이 생길 수 있다는 라 위험성도 있었다 그렇죠 아까 역사적 예수 탐구를 비판했던 그 지점만큼 결국은 여러분 역사적 예수 탐구가 또 완전히 무의미한 건또 아닐 수 있거든요 그렇죠? 더 많이 필요로 할수 있고 우리가 지금 시대에서 알아낼 수 있는 부분들도 많이 있을 텐데 결국은 예수 생애 자체에 대해서도 무관심하게 될 수밖에 없고 신앙이 그 역사로 인해 존재 가능한데 말이죠 그 역사에 대한 중요성, 역사성을 결여할 수 밖에 없다라는 부분이 생기는 거죠. 역사를 결여한다. 자, 두 번째는 사유화된 신앙이에요. 자, 이 사유화란 말에서 여러분이 뭘 짐작하시면 되냐면, 실존주의 자체가 어때요? 지금 나의 문제잖아요. 그렇죠? 어떻게 보면 오늘 나의 문제. 그러니까 다시 얘기하면 여러분 여기서 뭐가 오늘 우리가 지금 이 수업하고 있는 내내 듣지 않는 얘기가 뭐냐면요. 바로 교회란 단어죠. 교회 공동체 이런 것들에 대해서는 당연히 약화될 수밖에 없어요. 불투만의 이 지금 신앙에 의하면 결국은 복음 메시지에 대한 좁은 이해를 갖고 돼 있고 성경은 개인 결단을 넘어 삶 전반에 있는 것인데. 그죠? 우리 개인에 대한 결단만 계속 강조가 되는 부분에 문제가 있고요. 그러다 보니까 교회 공동체, 혹은 교회 공동체가 아니어도 어떤 이 사회의 메시지가 있을 거 아니에요. 공동체 사회의 중요성을 배제하게 된다는 라 것도 굉장히 큰 문제입니다. 그죠? 결국, 불투만은 개인의 칭의는 강조했지만, 그죠? 렇 원래 칭의와 성화가 균형을 잡아야 되잖아요. 그러니까, 이신칭의, 믿음으로 의롭다 하는 것 뿐만이 아니라, 인간이 어쨌든 그 성화되는 과정, 그저이 그렇죠? 뭔가 이 사회성 안에서 우리가 노력하는 측면들이 필요한데, 그런 성화, 연합, 공동체로 나아가지 못했다는 라 점에서 가장 큰 한계점이 있다라는 것을 생각할 수 있죠. 자세 번째, 하나님에 대한 왜곡이다. 왜곡된 하나님. 자 아까 우리가 신론에 대해서 배웠잖아요. 하나님에 대한 신론에 대해서도 하나님 그 대상에 대한, 하나님 그 존재에 대한 어떤 연구라기보다는 우리 인간과 관련된 실존적 개념 안에서의 하나님이잖아요. 역시 우리 안에서 가두는 거죠. 그러니까 아까 이미 제가 그 비판을 얘기했죠. 인간학적인 하나님 아니냐. 신에 대해서 결국 우리가 너무 인간학적으로 보는 거 아니냐는 라 비판이 당연히 있을 수 있죠. 신학적 강화를 하나님 우리에게 말씀하시는 것 인간 실존의 차원에만 국한시키다 보니까 하나님의 어떤 그 영원한 실제와 하나님의 또 여러 행동들이 있단 말이에요. 성경에서도요. 하나님의 행동 등에 대한 주장을 배제하게 된다. 그분이 본래적 실존을 창조하시는 한에서만 그분을 알수 있다는 한계가 있다. 근데 이 본래적 실존을 실존이 타고 우리, 우리 삶이잖아요. 그러니까 그, 하나님께서 본래적 실존을 창조하시는 그범 바운더리, 범주 안에서만 우리는 그분을 알수 있다라는 한계. 즉, 체험적인 만남만 강조될 뿐이지, 그 대상, 하나님 그 자체에 대해서 우리가 알수 있지, 알수 있게 되지 못하는 부분이죠. 하나님의 영원한 본질은 그러면 알수 없게 되는 것인가에 대한 우리는, 어, 질문을 던질 수 있게 됩니다. 자, 어느 정도 다 답득이 되시죠? 저이 실존주의를 강조하다 보니까 생기는 한계점들이었어요. 자, 이제 마무리입니다. 자, 결론! 자, 복음이 고대세계 신화의 방해를 막고, 어, 현대 지성을 향하여 말할 수 있도록 하는 것이 결국은 불투만의 어쨌든 전체적인 그 신학의 노력이었다라고 볼수 있어요. 자, 다시 보면, 아까 고대세계 신화에 아까 문제점이 있었죠. 성경의 신화에 대해서 불투만도 인정할 수 밖에 없었지만, 그 신화를 우리가 비신화화해서, 어떻게 하면 우리가 지금 현대 그 시대의 간격을 뛰어넘는 거잖아요. 그래서 이 캐리그마가 어떻게 하면 지금 시대의 지성을 향해 말할 수 있도록 할 것인가 이게 가장 중요했는데 한편으로는. 지금 결국은 불투만의 시도는요 칸트적인 기획이기도 하다. 이게 무슨 말이냐면 여러분 기억나시죠? 칸트도 세계를 두 개로 구분했잖아요. 현상적, 세계, 현상적 세계와 본래적 세계의 방식으로 해서 사물 자체의 세계는 우리가 알수 없음에 대한 세계, 현상적 세계 이렇게 구분을 했었단 말이에요. 그러니까 결국은 불투만도 두 개의 세계로 나눈 거예요. 자율적인 자연 세계 이 자연 세계와 초월적인 신앙의 영역 이두 가지로 나눠놓고. 경계를 그었다. 이 경계극기를 강하게 추진했던 게 결국은 불투만인 셈이죠. 그런데 이러한 경계극기의 문제점이 뭐냐면 어, 이러한 경계극기조차도 하나의 신화 아니겠냐. 다시 말하면 우리 아까 이 자연신학에 대해서 바르트도 그렇고 불투만도 그렇고 사실 인정하지 않는다고 했잖아요. 그러니까 보통 너무 이 자유주의 신학에 대한 비판을 또 하다 보면 자연주의 안에서 사실 여러분 제가 그때도 했지만 보수주의 신학에서도 일반계시를 인정한다고 했잖아요. 하나님이 창조한 이 세계 안에서 하나님이 어떤 창조의 메시지를 듣는 것 그거 자체를 부인하진 않는데 오히려 어, 불트만이나 칼 칸트 아죠칼 바르트 같은 경우에는 이런 어떤 자율적 자연에 대한 어떤 이 공간을 따로 분류해서 따로 잡고 이렇게 이런 과학주의에 대한 비판과 함께 초월적 신앙에 대한 개념만을 강조한단 말이죠. 그니까요 강조점이 되려 여기에 대한 약화를 갖고 오고. 어 그러니까 정작 근데 세계가 정말로 이렇게 경계 그어져 있는 게 맞는가? 이 경계 긋기도 결국은 이뭐 칸트 때부터 시작된 일종의 어떤 우리 인간의 노력이자 지성이잖아요. 그렇기 때문에 이조차도 하나의 신화일 수 있지 않는가라는 비판이 있다라는 거죠. 하나님을 사적인 신앙의 영역에 가둘 수 있는가? 특히 여기서는 우리 또 실존적 분석이니까 사적이라고 표현한 거겠죠. 그러니까 나 개인의 실존적인 그런 사범주 안에 하나님의 영역을 가둘 수 있는가? 그렇죠. 피조 세계라는 하나님의 초월성이라는 넓은 차원이 결국은 불투만의 시야에서는 사라질 수밖에 없다라는 겁니다. 자, 여기까지입니다. 오늘 수업은요. 자, 어쨌든 오늘 여기까지 해서 마무리를 하고요. 이제 우리가 이제 불투만이 끝났고 다음 편은 어또 지금 저도 이제 관심 있게 좀 읽고 있는데 어그 라인홀드 리버입니다리부어라고도 보통 발음을 하죠. 라인홀드 리버 편을 다음 편에 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 오늘 이제 불투망까지 해서 아 마무리가 됐고요. 또 다음 시간에는 리부어로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 딱 30분 됐네요. 40분 30분 해서 70분 넘는 강의였는데 여러분 또 오늘도 아 부족한 강의 열심히 참고 들어주셔서 감사합니다. 다음에 좀더잘 정리된 강의로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.